0: ഓം ശ്രീ സൈറാം സായി സന്ദേശ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലാം ഉപാഖ്യാനം നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് അറിയുന്നു പ്രശാന്തി സന്ദേശത്തിൻ്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലാം ഉപാഖ്യാനം ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്നത് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് അറിയുന്നു എലോൺ യുണോ ഞാൻ ആവർത്തിക്കാം നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് അറിയുന്നു നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നാം ഒരുമിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ സ്കൂൾ ദിനങ്ങളിൽ അഥവാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കോളേജിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ചേർന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് പിന്നീട് തൊഴിൽ മേഖലയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നാം സഹപ്രവർത്തകരുമായി ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോലും ഭക്തന്മാരെല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് ഈശ്വരമഹിമ കീർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാം ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഈ ഒരുമ ഈ കൂട്ടായ്മ നമുക്ക് ദർശിക്കാം അത് ആരാധനാലയമാവട്ടെ പ്രവൃത്തി സ്ഥലമാവട്ടെ എവിടെയായിരുന്നാലും പക്ഷെ ഇന്നത്തെ വിഷയം നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് അറിയുന്നു എന്നതാണ് ഇതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാവൂ എന്നതാണ് ഇവിടെ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കിത് അറിയണമെങ്കിൽ അഥവാ അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കുമ്പോഴേ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഏതാനും വസ്തുതകൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം നാം നിരവധി രീതിയിലാണ് നിരവധി മാർഗത്തിലൂടെയാണ് അറിവ് സമ്പാദിച്ചത് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം വിവരമാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇത് നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്താൽ അറിയുന്ന അറിവല്ല നോട്ട് ബി നോൺ ബൈ യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് അനുഭവത്തിലൂടെ അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് അറിവല്ല എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ മാത്രമാണ് അറിവ് ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇത് കേവലം കുറേ വസ്തുതകളും കണക്കുകളും സ്വരൂപിക്കുന്നതല്ല നിങ്ങൾ അനുഭവം കൊണ്ട് ജ്ഞാനം നേടണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അറിവില്ല ജ്ഞാനമില്ല പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അറിവ് വ്യാജമാണ് ഫാൾസാണ് അത് നമ്മെ ചതിക്കുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് നിങ്ങളുടെ അനുഭവമല്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും വേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ ഒരു വൻ്റെ സ്വന്തം റിയാലിറ്റി യാഥാർത്ഥ്യം ഉണ്മ അവനവന് വേണ്ടി മനസ്സിലാക്കണമെന്നതാണ് അതെ ഉദാഹരണമായി പ്രേമം എന്നും നമുക്കറിയാം സ്നേഹം എങ്ങനെ ഒരുവൻ പ്രേമിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹിക്കണം എന്നിട്ട് അത് അനുഭവിക്കണം അങ്ങനെ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രേമം സ്നേഹമെന്നത് അറിവല്ല നോളജ് അല്ല അതൊരു അനുഭവമാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതുകൊണ്ട് ഈ അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് നാം അറിയേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം ഇനി ഈ അനുഭവിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസിങ് ഇതൊരു നിരന്തര പ്രക്രിയയാണ് നാം അനുഭവിച്ചിട്ട് ആ അവസാനിക്കുകയല്ല അതൊരു നിരന്തര പ്രക്രിയയാണ് അവസാനിക്കാത്ത പ്രക്രിയയാണ് നാം സ്നേഹിക്കുന്നു അതെ അത് തുടരുന്ന പ്രക്രിയയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ് ഇതേപോലെ മതം എന്നത് പ്രേമമാണ് അതെ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നിരന്തരം തുടരുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അത് ആരംഭിക്കുന്നു പക്ഷെ അതിന് അവസാനമില്ല ഈ മതത്തോടുള്ള പ്രേമത്തിൽ മതാത്മകനായ മനുഷ്യൻ ഈ വിസ്ഫോടനത്തിൽ അയൽ സ്വയം നഷ്ടമാകുന്നു അയൽസ്വയം വിസ്മരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിത് അനുഭവിക്കാത്തിടത്തോളം വിശ്വസിക്കരുത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മോട് പറയുന്നതെല്ലാം നാം വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാം എങ്ങും എത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെത്താൻ ഇത് തേടണം മതത്തിൻ്റെ ഈ മാർഗം തീർച്ചയായും സാഹസം നിറഞ്ഞതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അഡ്വഞ്ചർ നിങ്ങൾ സാഹസികനാവണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം വസ്തുത ഇതാണ് നാം വൈയക്തികമായി ഒറ്റയ്ക്ക് തേടേണ്ടതുണ്ട് ഒരുമിച്ച് ഇത് ചെയ്യാനാവില്ല ഈ പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾ സ്വയം ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തേ മതിയാവും അതുകൊണ്ട് ഈ വീക്ഷണത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വൈയക്തിക അനുഭവത്തെ ആധാരമാക്കി മതത്തെ കേവലം ഒരു വിശ്വാസമായി നമുക്ക് കാണാനാവില്ല പറ്റില്ല മതം എന്നത് കേവലമൊരു പാരമ്പര്യമായി നമുക്ക് കരുതാനാവില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നാം അത് ചെയ്താൽ വൈയക്തിക അനുഭവമില്ലാതെ നാം അത് സ്വീകരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആളുകൾ മതത്തെ ഒരു അന്ധവിശ്വാസമായി മതഭ്രാന്തയാവും സ്വീകരിക്കുക അതുകൊണ്ട് മതമെന്നത് പൂർണ്ണമായും വൈയക്തികമാവണം ഇൻഡിവിജ്വൽ ആവണം ഒരുവൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അതിനെ കണ്ടെത്തണം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഓരോ അനുഭവവും പുതിയതാവും നിത്യനവമാവും എവർ ഫ്രഷാവും നിങ്ങൾ സ്വയം അത് തേടി കണ്ടെത്തണം മറ്റ് പോംവഴികളില്ല ഇതിനെയാണ് ഭഗവാൻ ബുദ്ധൻ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് പൂർണ്ണ ജാഗ്രത പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ എന്ന് വിളിച്ചത് ഈ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ബോധപൂർവം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഞാനത് ഈ രീതിയിൽ വിശദീകരിക്കാം നാം നടക്കുമ്പോൾ നാം ശ്രദ്ധയോടെ നടക്കണം നാം കേൾക്കുമ്പോൾ നാം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം കോൺഷ്യസ്ലി അപ്പോഴാണ് നമുക്കതിനെ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് എന്ന് വിളിക്കാനാവുക പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയെന്ന് വിളിക്കാനാവുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഡു ഇറ്റ് കോൺഷ്യസ്ലി ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ ശരിയായ ജാഗ്രതയോടെ ശ്രദ്ധയോടെ പ്രജ്ഞ ബോധം ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നു പരലാവുന്നു നമ്മുടെ ജാഗ്രത അവസ്ഥയിൽ വെയിറ്റ്ഫുൾ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മുടെ ജാഗ്രതാവസ്ഥ അഥവാ ജാഗ്രത് കേവലം സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു അവസ്ഥയല്ല കേവലം കടന്നു പോകുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു അവസ്ഥയല്ല അത് ഈ പ്രജ്ഞ നാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ ബോധപൂർവം റൈറ്റ് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സോടെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രജ്ഞ ക്രിസ്റ്റലീകരിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രജ്ഞയുടെ പരലാക്കൽ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ജാഗ്രത അവസ്ഥ ബോധപൂർവം ചെയ്യുക എന്നത് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് കോൺഷ്യസ്ലി അതുകൊണ്ട് ജാഗ്രതാവസ്ഥയിൽ നാം വളരെ ബോധപൂർവം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ദിനചര്യയായി അല്ല വിരസമായ രീതിയിലല്ല മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടല്ല അല്ല നാം വളരെ ബോധപൂർവം ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ കോൺഷ്യസ്നെസ് പ്രജ്ഞ ഈ ബോധം ഡ്രീമിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് സ്വപ്നാവസ്ഥയിലേക്ക് തുളച്ചുകിടക്കും ഈ സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ ഡ്രീമിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ബോധവാനായിരിക്കുമ്പോൾ സ്വപ്നങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാവും അതുകൊണ്ട് ബോധപൂർവമുള്ള പ്രവർത്തികൾ ബോധപൂർവമുള്ള ജോലി ബോധപൂർവമുള്ള ചിന്ത ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള എന്തുമായിക്കോട്ടെ അത് സ്വപ്നാവസ്ഥയിലേക്ക് സംക്രമിക്കുന്നു അത് സ്വപ്നാവസ്ഥയിലേക്ക് തുളച്ച് കടക്കുന്നു ഇനി ഈ ഡ്രീമിങ് സ്റ്റേറ്റിൽ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നുവെന്ന് അത് ഉറപ്പാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ബോധപൂർവമാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഡ്രീമിങ് നിരന്തരമായി ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നു ഇതിനർത്ഥം എന്താണ് ഇതിനർത്ഥം വേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ ജാഗ്രതാവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് ബോധമില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ഐ ആം അൺകോൺഷ്യസ് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ശ്രദ്ധയില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നിരന്തരമായി സ്വപ്നം കാണും സ്വപ്നങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാവണമെങ്കിൽ ഞാൻ ജാഗ്രത അവസ്ഥയിൽ ബോധവാനായെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ സ്വപ്നരഹിതനാവാനുള്ള കുറുക്ക് കീ ടു ബീങ് ഡ്രീംലെസ് നിങ്ങൾ സ്വപ്നരഹിതനാവും നിങ്ങളെന്താണതിനെ വിളിക്കുക അതിന് ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ് അഥവാ അഗാധ ഗാഠനിദ്ര എന്നാണ് വിളിക്കുക ഈ അവസ്ഥയിൽ സ്വപ്നങ്ങളില്ല എന്തുകൊണ്ട് കാരണം സ്വപ്നങ്ങളില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണിത് ഇതിനു മുമ്പുള്ള അവസ്ഥകളിൽ നാം ബോധവാന്മാരായിരുന്നു ആ ബോധം ആ പ്രജ്ഞ ഈ സുഷുപ്തിയിലേക്ക് വന്നതാണ് സംക്രമിച്ചതാണ് ഇനി ഈ പ്രജ്ഞ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ അവസ്ഥയായ തുര്യത്തിലേക്ക് അഥവാ പരമവായുത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ജാഗ്രത അവസ്ഥയിൽ നാം ശ്രദ്ധാലുക്കളാണെങ്കിൽ മൈൻഡ്ഫുള്ളാണെങ്കിൽ ഓരോ സംഭവത്തെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയെപ്പറ്റിയും നാം ബോധവാന്മാരാണെങ്കിൽ അത് സ്വപ്നാവസ്ഥയിലേക്ക് സംക്രമിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്വപ്നങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു ഈ പ്രജ്ഞ മൂലം എന്നിട്ട് നാം ഗാഠനിദ്രാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു സുഷുപ്തിയിലേക്ക് നിറയെ പ്രജ്ഞ ഉള്ള ഈ ഗാഠനിദ്രാവസ്ഥ സുഷുപ്തി തുരിയത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കുന്നു നാലാമത്തെ പരമമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് സംക്രമിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ജാഗ്രത്തിൽ നാം വളരെ ഉണർവുള്ളവരാവണം നാം ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധയുള്ളവരാവണം എന്തു ചെയ്താലും എന്തു തന്നെയായിരുന്നാലും ഉദാഹരണത്തിന് നടത്താം എടുക്കുക നാം നടക്കുന്നത് ബോധപൂർവമാണോ അല്ല അല്ല അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ ആളുകൾ നീണ്ട മുഖത്തോടെ വളരെ വിരസരായി കാണപ്പെടുന്നത് നടക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കോൺഷ്യസ് വാക്കിംഗ് അല്ല മൈൻഡ്ഫുൾ വാക്കിങ് അല്ല നിങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആ നടത്തക്കാരനെ പറ്റിയാണ് വാക്കർ ശരീരമാണോ നടക്കുന്നത് അല്ല ഈ നടത്തക്കാരൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാണ് വിത്തനു അയാളാണ് ഈ ശരീരത്തെ നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് നടത്തം എന്നതിനർത്ഥം ബോധപൂർവമുള്ള നടത്തം അഥവാ മൈൻഡ്ഫുൾ വാക്കിങ് എന്നാണ് ഉള്ളിലുള്ള ആ നടത്തക്കാരനെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധവുമായുള്ള നടത്തുമെന്നാൽ ഉദാഹരണത്തിന് ശ്രവണമെടുക്കുക നാം വെറുതെയാണ് ശ്രവിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നത് നാം നമ്മുടെ ചെവി മറ്റാർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് നാം നമ്മുടെ എല്ലാ ബോധത്തോടെയും എല്ലാ പ്രജ്ഞയോടെയും ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം ഉദാഹരണമായി ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ ഇതിനർത്ഥം എൻ്റെ പ്രജ്ഞ എന്നിൽ നിന്നും പുറത്തു പോയി എന്നാണ് കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ആ ശ്രവണം എന്നിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും ആ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്നിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഇതേ പ്രജ്ഞ പുറത്ത് പോയിട്ട് ശ്രവണപ്രക്രിയ നടക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചു ഇതിങ്ങനെ പുറത്തു പോകുമ്പോഴാണ് ഒരുവനെ ശ്രദ്ധിക്കാനാവുക ഉള്ളിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഒരുവനും ഗ്രഹിക്കാനാവുക അതുകൊണ്ട് ലിസണിങ് എന്നത് അതിനർത്ഥം ഈ ബോധം രണ്ട് ദിശകളിലും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇതിനാണ് മൈൻഡ്ഫുൾ ലിസണിങ് ശ്രദ്ധയോടെയുള്ള ശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര അതിശയകരമായ ചിന്തകളാണിവ നാം ഇതേപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക പ്രഭു മഹാവീരൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള കേൾവിയെപ്പറ്റി ശ്രവണത്തെപ്പറ്റി ശരിയായ ശ്രവണത്തെപ്പറ്റി അഥവാ സമ്യക് ശ്രവക് ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് മഹാവീര ജൈനൻ എല്ലായ്പ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരു വസ്തുത നിങ്ങളോട് പറയാം നാം ഒരിക്കലും നമ്മോടല്ല സ്വയം താരതമ്യപ്പെടുത്താറില്ല ഇല്ല ഒരുവൻ ഒരുവനുമായിട്ട് തന്നെ അവനവനുമായിട്ട് തന്നെ താരതമ്യം ചെയ്യാറില്ല എല്ലായ്പ്പോഴും മറ്റൊന്നുമായിട്ടാണ് നാം താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരുവൻ്റെ മകൻ മറ്റൊരുവൻ്റെ മകൾ മറ്റൊരാളുടെ ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യം ദരിദ്രരാജ്യമാവട്ടെ സമ്പന്ന രാജ്യമാവട്ടെ ആരോഗ്യമുള്ളതാവട്ടെ ഇല്ലാത്തതാവട്ടെ ഇതിനർത്ഥം ഞാൻ എൻ്റെ തന്നെ യഥാർത്ഥ ആത്മാവുമായി സത്തയുമായി ഒരിക്കലും താരതമ്യം ചെയ്യാറില്ല എന്നാണ് നാം എല്ലായ്പ്പോഴും മറ്റൊന്നുമായിട്ടാണ് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് വളരെ വളരെ വിചിത്രമാണിത് ഇങ്ങനെ മറ്റൊന്നുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ ഓർക്കാറുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഓർക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം അനുഭവിക്കാനാവുമോ ഇല്ല ഇത് അസാധ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നാം മറ്റൊരുവനുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളുമായി അല്ല അതുകൊണ്ട് നാം എല്ലായ്പ്പോഴും ബാഹ്യമായ ഒന്നുമായിട്ടാണ് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് കുഴപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരെയും ഓരോരുത്തരുടെയും കാര്യം അറിയാം പക്ഷേ സ്വയം അറിയില്ല തന്നെയുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തിലുള്ള ആളുകളുമായിട്ടാണ് നാം എല്ലായ്പ്പോഴും ഇടപഴകുന്നത് ഞാനിത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ആശയങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാനാണ് ക്ഷമിക്കണം ഇനി അതേസമയം ഈ വസ്തുത വളരെ വ്യക്തമാവണമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നാം നമ്മുടെ സ്വത്വം നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വളരെ യുക്തിഹീനമാണത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ബാഹ്യബന്ധങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാവുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്കെന്നെ സ്വയം അറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും എൻ്റെ പേരിനെ എൻ്റെ വീടിനെ എൻ്റെ വിലാസത്തെ എൻ്റെ രാജ്യത്തെ ഒക്കെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്താണിത് ഇതിനെയാണ് ആത്മവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് നോളജ് നിങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ ആരാണെന്ന് ഈ ആത്മവിദ്യയ്ക്ക് മാത്രമേ നിങ്ങളോട് പറയാനാവൂ അപ്പോൾ മാത്രമാണ് എനിക്ക് എന്നെ അറിയാനാവുക അല്ലാതെ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ബാഹ്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധയൂന്നാതെ അതിന് പകരം നാം നമ്മുടെ പ്രജ്ഞയെ ആത്മാധിഷ്ഠിതമാക്കണം ആത്മകേന്ദ്രീകൃതമാക്കണം സെൽഫ് സെൻട്രേഡ് ആക്കണം സെൽഫ് ഓറിയൻ്റഡ് ആക്കണം ഇപ്പോൾ മറ്റൊരുവനുള്ളപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ബോധമുള്ളത് മറ്റൊന്നിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഞാനെൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ എൻ്റെ ഡ്രസ്സിനെ പറ്റി എൻ്റെ പദവിയെപ്പറ്റി ഒക്കെ ബോധവാനാവുന്നത് ഇതിനർത്ഥം നിങ്ങളെല്ലായ്പ്പോഴും മറ്റൊന്നുമായിട്ടാണ് മറ്റൊന്നിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് മറ്റൊരുവിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ് അവസ്ഥയിൽ സുഷുപ്തിയിൽ മറ്റൊന്ന് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല സുഷുപ്തിയിൽ മറ്റാരുമില്ല നമുക്കിതിനെ ആത്മനിഷ്ഠമായ പ്രജ്ഞ സബ്ജക്റ്റീവ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് വിളിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഈ സുഷുപ്തിയിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ സത്ത ട്രൂ സെൽഫ് മറ്റൊരുവനും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്നത് ഈ സബ്ജക്റ്റീവ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആത്മനിഷ്ഠമായ പ്രജ്ഞ ഉപാധിയൊന്നും കൂടാതെ വർദ്ധിക്കുന്നു ഇതിൽ ഒരു ഉപാധിയും വേണ്ട നോ ഓബ്ജക്ടീസ്നെസ് ശരി ഈ ആത്മനിഷ്ഠ പ്രജ്ഞ സ്വയം അതായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൊതുവെ പറയാവുന്നത് ഈ ആത്മനിഷ്ഠമായ പ്രജ്ഞ എല്ലാവർക്കും വികസിപ്പിക്കാനാവും പക്ഷേ ചിലർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് കഴിയുമെങ്കിലും ചിലർ അത് വികസിപ്പിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആത്മബോധമുള്ളവരായാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് വിളിക്കാം വ്യക്തി എന്ന് വിളിക്കാം നിങ്ങളൊരു വ്യക്തിയാകുന്നു അതില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിളിക്കാനാവില്ല നിങ്ങൾ സെൽഫ് കോൺഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കേവലം ഒരു വസ്തുവാണ് ഓബ്ജക്റ്റാണ് മറ്റ് നിരവധി വസ്തുക്കൾക്കിടയിൽ പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു വസ്തുവല്ല നിങ്ങളൊരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾ ആത്മബോധമുള്ളവരാകുമ്പോൾ മാത്രം അതുകൊണ്ട് സ്വയം നേരിട്ട് ഇത് ഓർക്കുക മറ്റൊരുവരുടെ ആവശ്യമില്ല മറ്റൊരാൾ ചുറ്റിനും വാസ്തവത്തിൽ ഒരു വേലിക്കെട്ടാണ് തടസ്സമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് അറിയുന്നു എലോണിയുണോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാം അറിയുന്നത് മറ്റാരുടെയും സഹായം ആവശ്യമില്ല ധ്യാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയം നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് എലോൺ യുനോ ഇതിനർത്ഥം ആധ്യാത്മിക യാത്ര ഒരു ഏകാന്ത യാത്രയാണ് നോങ് ജേണി നിങ്ങൾ ഏകാന്ത പതികനാണ് നിങ്ങളൊറ്റയ്ക്കാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് നാം വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് മതം എന്നത് പൂർണമായും ഇൻഡിവിജ്വലാണ് വൈയക്തികമാണ് അതുകൊണ്ട് നാം വ്യക്തിപരമായും ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാനാവും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരെ നാം ശ്രദ്ധിക്കുകയോ വേണ്ട എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നാം ഒറ്റയ്ക്കാണ് വന്നത് നാം ഒറ്റയ്ക്കാണ് മടങ്ങുന്നത് ഈ ബോധം നമുക്കുള്ളപ്പോൾ ഈ ശ്രദ്ധയുള്ളപ്പോൾ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ഉള്ളപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിത ഉടനീളം തുടരും അതിനപ്പുറവും തുടരും കാരണം ഈ ബോധം ഈ പ്രജ്ഞ കോൺഷ്യസ്നെസ് നിത്യതയിലേക്കുള്ള നൈരന്തര്യമാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ടു എറ്റേണിറ്റി പക്ഷേ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ബന്ധങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം കണക്കിൽ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടേണ്ടി വരും വിരാമം ഇടേണ്ടി വരും ഈ ഏകാന്തയാത്ര അഥവാ സാധന ആ നിത്യത പുൽകുന്നതിന് നമ്മെ സഹായിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി സൈറാം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം